0: Hello， 大家好，我是曹宁。闲宁期是一档由我主持的生涯访谈类播客，欢迎跟我一起走访各行各业有趣的灵魂，倾听他们的故事，启发自己的人生。就在上周，诚品书店宣布从深圳撤出，一时间，为什么经济发达的城市却容不下书店？再次引得人们议论纷纷。今天。我们就和一位身在深圳的资深书店经营者来聊一聊实体书店的是与非。大莫之前在企业的人力资源部门工作过七年，做过三年的全职工艺人，可他最后却选择了书店作为自己的安身立命之所。在我读书期间，大莫在上海经营的荒岛书店可以被称为整个五角场的文化之光，有着上乘的学术书籍、特别的空间结构和丰富的文化沙龙，但无奈。这个小而美的存在不得不向经营压力低头，在二零一八年仓皇收场了。从那时起，大漠转战深圳，在最繁华的商圈开始经营一家电影主题的库布里克书店。可在疫情期间，库布里克从去年年底到今年年初已经相继关掉了自己在杭州、重庆和上海的三家门店，只保留了北京和深圳两家。其实，书店的困境本身也是电商对实体零售行业冲击的表现。再加上房租高昂，积重难返，一心难以吸引高端人才，这些条件共同制约着实体书店的发展。大漠说：“人潮人海，奔流不息，这个时代对每个人、每个行业都有裹挟和吞没感，但走得很慢，不怕，只要不停下脚步，相信总会找到合适的方式。
1: ”我们这一代的工艺人，既没有承上，也没有启下。嗯但但我自己心里面没有会觉得，实际上它还是有承上启下的、嗯，就是我们会说承上的概念是什么？就是公益它本身可能会啊，最开始我们都会说它是一个行政摊派，嗯，甚至于对企业来说，它是一个投名这样的概
0: 念，对，就是门面工程，
1: 对，就是你得向政府投名啊，就就是这种。嗯、那实际上他们现在公益圈整个职业化之后走的路径也是这样子嘛？然后，那对资本的拥抱就更厉害了，尤其现在互联网，就我们说的腾讯公益，是非常商业和资本化的。嗯
0: ，或、就、者、是、说做公益的初心是什么？因为我也参加过几次腾讯公益的活动、嗯，包括他们的一些孵化项目，然后他们请来了一些嘉宾、一些大咖。呃，听来听去，感觉跟这种创投圈的那些思维还是一致的。对的。就说白了就是说，你这个项目，我要把它盘活，需要的哪些要素？但公益其实有一部分就和刚才我们讲到的那个文化产业很像，它有的东西它得慢慢生长出来，有些东西你不能太计较一时的得失，不能很功利的心态去
2: 做
0: ，就是一个生态要慢慢形成。那这个东西你要用一种很资本和很商业的方式去做，其实是做不出来的。
1: 这个这个实际上就跟我们文化圈说的，你你要生存，你是需要资本的。嗯、就就跟我们现在其实也是背两头，就是你你如果要发展好，那你肯定是要跟政治打交道，跟资本打交道，因为你需要两、嗯、这两头的支持嘛、嗯。这两头一个是政策上的支持，还有一个是你能够有更多的钱，让他有更长的时间去孕育。嗯这这个我们我我是觉得它是正常的、嗯，但是我们不能把它就变成一个主导的，就是你要知道你自己是做什么嘛。嗯、你你自己如果是想更偏向文化性的，你不能说把这两个东西作为一个主导，尤其是资本、嗯。就我们现在基本上是会用商业的东西来衡量一家书店是否成功。嗯，啊，或者是说，因为因为你如果用其他的来。就是社会也会觉得，嗯，好像你做了很多活动，但实际上你不赚钱，你依然是运赚不了，嗯、你养不了了，你可能也要关门什么的。
0: 嗯、对，就是这说明大家的标准里面有一种潜意识，觉得说只要你这个东西不产生利润，其实你的价值还是有限的。可是这个世界上就是有很多东西它就不不产生利润，但是它就是很美好，它存在的。它就
1: 它就是一个这种，就跟我。很早以前看路遥啊，就是作家、嗯，那你会发现他连去领奖的钱都没有。但你觉得这个作家他没有价值吗？他非常大的价值。嗯。那但是所有的这种文化类的东西，就真正他有创造性和能够给到一些很大滋养的，在他初创的时候，他肯定是不赚钱的。嗯
0: 。嗯我们当时听那个王欢森老师做一个讲座，也提到一个类似的。观点就是他说，呃，因为他是很多台湾大学的这种校董顾问嘛、嗯，那他其实对现在这种中文系和人文学科的整个跟产业产业结合的模式提出一些批评。嗯，就是说感觉现在好像，比如中文系，你一搞，比如说你一谈你的社会责任或者谈你的这种产业结合，就是搞文创，就是开始、嗯、呃转化成多少能看得见的钱。对，本身我们说这个思想是无用的。但是你要说让它有用，你就是你的衡量标准只有一个，就是变现。可是有的时候、嗯，我可不可以不用这个标准来看？比如说我让这些人更有素质了，或者说他们其实走向各行各业，带动了一些产业思维的转变，这些都是无形的。可是，在一套评价标准里面，这种呃产出体现不出来。然后最后你的这个错误的目标导向就会影响到你的原来的那个生态。那就可能就把那些真正有理想或者说不计成本的那些人给挤挤兑走掉了。我觉得我们会觉得很可惜，一个文化产业，你说是做文化，但其实是打着文化的名义去圈地、去创造利润
1: 。就是它是消费文化，但是这种消费文化是很难给到文化本身更多创造性的东西。就
0: 这种情况下，我们可能想做一点呃。纯粹的这种文化的东西，就最后就不得不走向独立，嗯、就是我们做独立书店，或者像像那个单立县那样，就是我做一个东西，我自己养活自己，嗯，你也别管我，我也不不掺和你们的事儿
1: 。对我，我自己找到自己生存方式，嗯嗯。当然，我会觉得你的内容真的好，它是可以自循环的，嗯。比如我们香港店的话，实际上。他也没有说赚钱，但是基本上是轮循环。他、嗯、他有很多、就是、的对油麻地，包括泰国地，他、哦、们会会有很多活动的、嗯，就是文化类的活动。他们有很多基金会会支持、嗯，就当地的一些公益基金会会有对于文化产业的一些支持。他是不是是可以像这一块有一个扶持的？嗯，好像他们政府也有扶持啦，就是你可以用现存的办法去做很多事情，嗯、但是可能。本身是不赚钱，但你可以找到相应的一些扶持的。对
0: 、嗯，你之前考虑过进入到一个文化出版行业，做吗、嗯？
1: 呃，没有很特别去想这个问题，嗯、但是当时有想，其实是就是公益的一些东西让我觉得，就它本身的发展是就是不是我想要的那个状态。嗯
0: 、太商业化了，或者说太又有点变味儿了、嗯
1: 。对，就是我会觉得志愿者职业化之后。志愿者这个东西概念，它就跟你最开始的那个就不太一样了。实际上你并没有去解决问题。那还有一个就是成为资本方的一个品牌宣传口。就就相当于资本这个东西，他们本身可能去投入广告做品牌美誉度，或者做别的什么，那你投入做一个公益项目，可能也会更好
0: 。这其实会让那些比较理想化的公益人。比较失望
1: 的，嗯，对还有一个是它离落地的，就是会更、嗯嗯、更远了，然后我们会觉得自叫自下而上的东西会少了，嗯、然后更多的还是自上而下、嗯，那这种自上而下是我们千百年来都是这么操作的嘛，对、嗯，但这个东西实际上不太会破题的。其实
0: 发现那个所有行业有活力的都是自下而上的，嗯、对对，上面能做的就是说在。发现正确的方向的时候，给一些鼓励，给一些支持，这就已经不错了。是的，是的就不要上面弄一个东西下来。所以，这就是为什么现在的政府文化项目、文化工程，到最后，呃，效果都很差，没有绩效评估，然后可能也逻辑也不对，然后最后变成了面子工程，对吧？对，政府也挺头疼的，说我们投了那么多钱么，他也很好
1: 心，他也会觉得我是一片真心想要做一些东西，但是。就最终为什么会这样？但实际上这个问题就是，你不再落地的东西，你你离实际是有差距的。就那个东西可能只是你的想象
0: 。嗯，对。这个
1: 想象跟现实是有差距的嘛
0: ？其实就是文化行业是这样，包括各种科技产业是这样。孵化那那么多高校外面的这个产业孵化园，你看现在基本就是没有什么人了，就基本就跟死的一样，烧钱烧几年，然后一看不行了，或者换了一任主官之后，就立马撤掉。那这个成本最后算谁的？其实这都是一些无效投入。那这些钱如果用一个比较嗯符合市场逻辑的方法去运营，其实可以产出很多好东西。是一方面是这个真正的需要钱的、需要孵化的产业没有钱；另一方面是大部分的这种文化工程、产业工程，呃，把资本给浪费掉了。嗯
2: 其实
1: ，实际上还有一个，我觉得是我们长期以来的思维方式都是家长式的思维方式，会导致的问题、嗯。就跟我今天还在跟朋友讲那个，呃，今年是民间登山三十年嘛，我说想做一个这个类型相关的，跟环保有关，然后就讲到深圳本土的魔坊、嗯，然后说魔坊是一个很奇葩的团队，就是他们可能也没有。很大的一个背景、嗯，但是他能够在这个城市做徒步做到十万人、嗯，但是后期也是就上头很害怕嘛，嗯、就基本上不让你做，然后会有各种理由，但实际上没有。那我我我就跟他说，实际上这就是官方对民间的不信任嘛，嗯、对于你的自自己的组织力和各方面都不太信任，所以会导致，然后他们说就怕出事嘛。那你官方自己组织也可能出事啊，所以他一般也不会搞这么大的事儿、嗯
0: 。如果是做这个书店的话，你们现在不太需要考虑盈利的事情吗？嗯
1: 。就我领导跟我说的是，他。对我的要求说没有业绩要求、嗯，他说你把文化活动做好就是很好，嗯、那我后面是觉得，就是库布里克他实际上就有两个东西，你要么业绩好一点，要么文化活动很好，品牌,品牌很好，但是他们更在乎本身文化内容的东西，嗯、就是你文化内容做得更好，你不赚钱、啊、没关系、嗯，所以他们。我们从来不太会去聊要做到什么，嗯，但是会会聊说，哎，为什么这个月比上个月差，嗯
2: ，或者说
1: 今年比上一年差，会会去有这个分析，嗯，但不会让你给你一个指标说你要达到这个东西
0: 。嗯、所以至少在这个环小环境里面，它的逻辑还是对的
1: 。对、嗯，因为库布里克自己也做出版，嗯，然后本身油洼地二十年的话，我觉得还是积累了一些经验，知道文化。行业本身的一些属性、啊，发展规律需要长
0: 时间的孵化。是的对，其实我当时看一个成品，就看那个呃吴清友的那个回忆录啊，我当时还蛮感动的。他、嗯、做成品的前十五年都是不赚钱，的，是的，就是他其实是用自己的产业，你看他原来做企业的嘛，对的，往里投养这个，那终于养到了他成熟的那一天。呃，那他这前十五年放到现在的大陆的环境。不知道有多少人能承受
1: 。是的、嗯，而且他那时候专心把内容做好，嗯、但是他这几年做的不好。然后、哦，我认识一个老师，他是九十年代在成品，那时候他还台大的学生，嗯、然后他现在跟我说，为什么成品现在这么糟糕，嗯、就是关店这么多、嗯，当然有一个大趋势问题，但说，但还有一个更主要原因是。女儿聚承了之后是不看书、嗯、只看报表的，
0: 嗯，对
1: 。那那这个就有很大问题了，就说明他很多东西导向性就不一样了。这个
0: 、这个、用我们刘星的话说叫初心变了。对<笑>对，当年他这个老人家做成品是因为他自己动了条手术，然后他捡了条命回来，然后觉得要为这个事世社会做点事情，是、嗯、所以他其实是有一种不计成本做文化的这么一种心态。你现在把它当成一个大规模企业文化品牌来做，而且本身如果是。行外人做行内的事儿，其实他是做不来的。嗯
1: ，我我有时候会在想啊，是是不是成品在内地，尤其在苏州吃到了房地产的甜头？嗯嗯
2: 嗯
1: ，就整个思路就换了。嗯，因为我不知道他在台湾是不是有自己的房产？嗯，他好像没有，基本上是租嘛。嗯，那。他在内地，他在苏州、嗯，整个一大片都是他自己的
0: 投资房产，然对，然后
1: 写字楼，包括住宅区，包括那栋我们说的成品书店的那栋楼，嗯、都是他们自有产权。那这完全是不一样的，就整个我觉得可能也会影响他们的思维方式。嗯，因为你会发现，短平快的东西来得更快呀、啊
0: 嗯。是，哎，这其实就跟人说做实业的不要去乱搞投资一样，嗯、呃。
1: 就现在，现在你要掉头，让实业再回归实业，好难哦。对
0: ，之前我们批评那个吴晓波有个观点嘛、嗯，他说这个企业家应该要有投资思维，叫什么叫“起投家”还是什么？然后这其实是很荒谬的，因为有些行业就是如果你看到了挣更更快挣钱的方法，你就不能再踏踏实实的挣那个慢钱了。但是本身那个慢钱本身，它挣钱不是第一要务的。你的产品产出能不能，比如说我们做隐形冠军，嗯嗯、或者说在产业链里面做出令人尊敬的品牌，这个才是你能不能做百年老店、能不能赚钱的一个一个基础、嗯。现在这个逻辑反过来了，所以整个泡沫化的逻辑会影响到各各行各业。是的。哎
2: 。
0: 那你管理这个更大的一个品牌店和管理一个呃小号的对独立书店的那种手感上有什么差别？
1: 手感上差别就是，我可能更不太需要去操心，就是业绩的问题，因为我会觉得我餐饮是会弥补掉这一很大一块的。那我只需要去把内容做好，嗯，书选好，活动做好，文化内容做好，那我会觉得它本身就是一个正向循环的过程，嗯
0: 。有没有那个，比如之前是在上海嘛、嗯，还是在高校周边、嗯？现在来深圳，在深圳最繁华的商圈之一，嗯、就这种差异，对对，你的相当于是你的受众群体变了的那种感觉，从选书上啊，嗯、或者说从这种活动风格
1: 、呃、上。按照我自己的做法啊，我不太根据周边人群去做内容、嗯，而是根据我自己有什么，或者我觉得什么内容好，我来做，嗯、就是不太对。别的影响，无论是外围环境还是怎么样，嗯、因为我们会觉得这个东西就是好，嗯、那它在任何地方它都是可能好的、嗯，都有可能有人会接受。嗯
0: ，那看深圳的整个消费群体有什么反应
1: ？然后你对这个
0: 群，你对这个城市这种文化氛围的观察
1: ？就我来的时候会有。就大家会说到，哎，深圳实际上没有多少文化，然后看书的人也很少，嗯、然后他们对于文化的这个见解看法也都比较浅。那、嗯啊、后面我跟把这个问题去跟飞地啊，跟旧天堂的朋友去聊这个事情的时候，嗯、他说，你这是不对的。
2: 嗯
1: ，你你首先就不能去刻板的去把一个东西定为一个，它它只是一个过程，它它本身就包括我们说。啊，旧天堂啊，飞碟，他们做的内容也并不会很差，嗯，那他们为什么能够？他们也生存了好多年，啊，十几二十年，那说明他本身就是有需求的。问题是你提供什么，而不是人家需要什
0: 么。嗯，你有没有通过长时间的积累把这些人找到，而不是，就是说你总有一些目标受众的
1: 。嗯、对，就是比如说我做活动，肯定还是从自身的。东西出发，就我我我会觉得我有什么东西，然后我觉得这些东西比较好的那进来，那我在公益圈待了这么久，那可能跟公益圈的人会更熟一点，那我会觉得实际上可以做一些东西，包括我也会觉得啊，公、呃、益行业本身现在也是在走的，就它的路子越走越窄，嗯、然后它离普通公众越来越远，因为。它职业化之后，这个东西就是大家对于志愿者可能也会有很多不同的非议。那我会觉得他要比公众更近、嗯。那这样子的一个场域的话，我会觉得它本身就是一个窗口，嗯、它可以去做一些啊、呃、倡导性的或者沙龙讨论性的话题、嗯嗯，然后去重新让公众来认知一些东西。嗯嗯
0: 其实就是有点像我们，当然我们不提公民教育这个词，但是有点这个意思，嗯、就是
1: 对，就是他市民他还是会关注自己的柴米油言生活、嗯，就很多，呃，公就公共话题，我不觉得他就是纯纯镇子意义的，他很多是也是跟民生跟各种相关的，只是他走到深层次的话，可能我们政府会觉得需要有有有一些来对引导和和管理。但，但是它正常的情况下还是有这个空间的
0: 对。对，其实我们现在都在说这个公共品啊，就作为呃内容产品的公共品的稀缺，或者说呃这种市场生态的衰败，就是因为大家本身是有关注这些事的需求的。比如说、嗯、呃今天我我转了很多那个就是狗精的那个事情嘛，对，这两天一直在关注，然后就像
1: 这个热度热度了半个多月，一块一个月，我觉得它已经是说明。对每,个人对,对每个人对影响很大。然后
0: 今天就有一个在那个互联网，他就是个程序员的那个朋友，嗯、突然问我说：“你对这个事情怎么看？”嗯，在我的印象里，他是完全不看新闻的，他根本也不是很关心这些事儿。但是他其实可能从这个里面，嗯，就是教育公平这个东西触动了他，因为他就想到自己的家人，想到自己的那个环境。他跟我讨论了好多，然后他的看法，嗯，呃，我当时觉得其实我们应该有更好的讨论这些东西的环境，不管是作为媒体也好，还是说作为这种公共场所，对，其实大家要有，就是我们不要每次出来活动都是出来看个电影、吃个饭，是的，消费化的东西，能不能来一点文化性质的东西？
2: 是
0: 的，我昨天去参加那个深圳这边有一个女权的学生创业的组织，叫梅辣。嗯。对他们做了一个那个性教育的公公益讲座，呃，在那个也是在那个创华阳城创意园那边、嗯，呃，我还挺感动的，因为他们那天昨天空调坏了，非常热，但是现场的观众没有一个人走，让、呃、大家坚持把两个小时的听完了。嗯，呃，我会觉得这是很难得的一个事儿，因为讲的东西其实是挺，那我如果如果关心性教育的话，他肯定是觉得不是很新鲜了，但是其实对于大众来讲。讲的这些东西，包括这个女性的怎么保护自己的权利啊，嗯嗯、呃，包括这个性同意啊什么、嗯、的，对市民讲，底下坐的还有一些中年人，其实我觉得很难得。但这样活动如果把它常态化之后，那它的社会效益是很可观的
1: 。对，嗯，我今天还在跟我那个朋友讲，我说我们这家影院是。深圳票房第一的影院、嗯，我前年有近千人次的观影、嗯。那这近千人次的公众，它可能是涵盖了社会各行各业、嗯、各各个群体。那我稍微做点东西，嗯、就会被看到，对，很了不得，是的
0: 。所以我觉得书店是不是有的时候还是得可以说主动出击，就是你做一些活动，你把你自己的一些观念的东西落落地，然后去影响。因为有的时候我们老抱怨人不看书啊。说我们这好书都摆在书店里面，你们也不过来看，你们也不买他们，这个就有点。这
1: 抱怨没用的，就是我说的这个基数它是在增长的，嗯，只能说你可能没有更好的方式让他们看到，嗯，就是你觉得很好的内容，但是人家不知道，嗯，或者人家没有看到，人家为什么觉得内容好呢？你你我们可以说出一二三有多少好东西，问题是你有。那其他人看到吗？嗯，我会觉得只要被看到的，嗯、应该不会说没有转化的。
0: 嗯，有有的人他会怀疑这个实体书行业，就实体书店它这个存在的价值，就是觉得说我们现在基本上是一个数字化的一个呃信息生态，让大家的学习方式基本上你在网络上也都能找到，那我们要实体书干嘛？然后还有一批人可以管他们叫这个实体书原教旨主义，因为他们就觉得说我看实体书好。你对爱书的人来讲，这是必然的。可是从公众，呃，接受文化教育的角度，确实也不一定
1: 是的。嗯、但但我不会觉得，就是就这个群体它肯定会存在，而且书店的意义不不在于只之书啊、嗯
0: 。它不仅仅是卖实体书的东西。包括
1: 我们会觉得，书它也不是简单的一个商品的概念、嗯，它实际上还是内容跟人去建立关系的。嗯，就你你的东西，你是可以用不同的方式来呈现。书只是呈现的方式之一，嗯，那你展览也好，沙龙也好，交流也好，这都是去呈现书中内容的一个方式。嗯、所以说它
0: 是一个场域，对，它其实是可以相当于是一个学校，一个面向社会的学校。是的，嗯，所以如果我觉得把这个呃理这个道理解释解释，其实可以让那些唱衰实体书店的人，呃，明白书店人到底在做什么
1: 。就是你把书店。就是当就实体书店只是卖书的一个场域，它可能就是我们说的零售行业。嗯嗯、那整个零售行业本身就在做变革。嗯嗯、那它的变革，你可能就就是也是需要一样的。就我们并不会觉得，就从商品属性和商业角度来看，书店的话，它跟一个服装店也没有任何区别。嗯、那服装店它也很难啊，嗯、你也面对。电商啊，很多东西、嗯嗯，那他们也在讲，就我们可能会在想，哎，任何一家实体店都可能要变成一个博物馆或美术馆的方式去操作了、嗯。那书店一样
0: ，在这个变革的大背景下，其实本来就要自找出路。对，而且其实书店又有一个特殊性，就是它其实还是做文化文化产
1: 品。嗯，嗯就是就是你就还是要要想办法，就就它这现在这种艰难，它本身就是一个大趋势背景下的。嗯还还有一种
0: 思路就是像这个西西弗，包括言几又的那种方式、嗯，他们把这个地方变成一个日常的消费场景。我来喝杯咖啡，我来买一些这种畅销书。呃，我之前看到一个数据，还挺惊讶的，就是说二零一九一九年的这个城市书店的数量、嗯，第一名是成都
1: 。是的，而且成都也有一些小的独立书店、嗯。
0: 对
1: ，我觉得可能还是跟文化的。就是城市城市文化秉性有关，
0: 对，跟深圳形成鲜明的对比。是的
1: ，就是他们本身老百姓就容易慢下来。嗯、那慢下来的时候，他本身寻求的生活方式就可能是这样子的。嗯就他对于书店的生存来说，相对大环境要好一点。嗯
0: 。那你你你怎么看待像西西弗这种做法？就是其实我对西服的书不太满意，就是我总觉得他们。从选书的品味也好，或者说从他们呈现的这个书籍的面貌也好，本身就是消费化了。就是你书实体书店，你跟线上，比如你跟京东、当当比、嗯，你本身是应该体体现你自己选书的品味嘛。但是问题是，他们相当于反过来了，就是说什么卖得好，我们卖什么
1: 。我觉得跟本身的定位有关了。嗯、就比如说像西西服，包括我们说啊，有很多书店，它可能是定位自己生活美学馆，或者是生活场景的一个东西。嗯嗯它书和文化本身可能并不是它主要的一个经营内容。嗯。那我会觉得这都无可厚非了。而且书本身，我们会说也会有不同层次嘛。就大众接纳书的时候，它也会不一样。那那只要有人看书，我会觉得只要不是太差。当然，我们自己从做过学术书店的人来说，就会觉得有些书就是误人子弟，确实很糟糕。但这个事情没办法，它是一个过程。有
0: 市场的选择。对，就是可能比如说让让一个普通读者去这个呃什么季风树园、去荒岛，或者说去这个万圣树园，都会产生一种我不知道在这干嘛的抗拒感
1: 。他会觉得好难哦，我这每一本书连名字都没听过。对
0: 对，我为什么这么痛苦？对，所以其实可能是需要一个过渡吧。我像比如说对我这样的读者来讲，嗯、我会觉得在西西弗没有归属感。这种逛书店本身是很有乐趣的，是的，是是去淘书的。但是对于这种千篇一律、这种千店一面的这种书店，我是很抗拒的
1: 。它它有时候标准化也是为了节约成本，嗯
0: ，就是一套模式，然后复制到各个店里、嗯
1: 。就跟像库布里克，他不太那个，就我们实际上上面总部没有没有做活动，没有说选书什么的。那
2: 个对每一
1: 家店，它有自己的特点
0: 。那如果说就是这种消费层次对实体书店的打击不是最致命的话，那比如说像这种数字经销的途径，会不会真正伤害到实体书店？比如说大家都是来实实体书店看，然后回去买，那
1: 这个肯定会有。嗯，这个肯定会有影响的，嗯，而且影响还挺大的，尤其我们会感觉到六一八、双十一、嗯，尤其当当，以前会觉得它只是一个时间段，它现在感觉当当是前年都在做。他他,他把这个营
0: 销点弄得很密集。我之前看到一个题目是说，这个六一八还要害死多少实体书店，就是这种感觉。但
1: 我会觉得很多出版社没有办法，他只是想。把书尽快，因为他没有自己的市场营销部门，你要再去养培养这么一个团队也很难，所以他基本上就发行的渠道就那么几个，那他能够把它销出去就好。所以现在他们基本上都涨价了、嗯
0: 。就是说，其实对出版商来讲也很难，因为他们要想把书更多的卖出去，不得不接受这些电商的压价，把书用五折，甚至更低的折扣卖出去
1: 。因为之前跟。南京大学出版社、嗯，他们市场部一个老师聊天，他说京东有一年把他们那个市场部小姑娘都逼哭了。嗯，就那一年，他们一般是年尾的时候结前年的，那时候他们说结下来应该是二百四十万。嗯，然后京东只想付两百万。嗯，就是怎么样，就是让你回回那四十万嘛。
0: 店大欺客的，对，挺厉害的。嗯，我之前看过一个分析报告，就说为什么亚马逊上的书可以卖的便宜，是国外的，当然，嗯，其实是这样，因为你现在有一年出版几十万的书，那你可能在网站上频繁露出的也就那么最多一万多，那最后你选什么不选什么，其实权力完全在平台上，然后他这个时候可以，就你就变成一个小姑娘，任人打扮的小姑娘。就被他们来控制，是的，我我觉得这个可能是对整个的实体的出版行业和书店行业最痛苦的一个转型的要求
2: 了
0: 。嗯，就因为你没有办法掌握销售这个渠道
1: 。对，不过我觉得现在有一个改善趋势。嗯，新华文轩他们在做一件事情，嗯、就在做全国性的一个中盘嗯。嗯，那这个的话对于小书店来说，我觉得可能会有比较好。嗯，因为他的那个结算方式比较好。嗯，他。首先，新华的发行渠道基本上各家出版社都会找新华来发行。嗯、那他那个结算渠道是我只要给他一个保证金，嗯、比如说我给一万的保证金，他给我授信三万块钱、嗯，就我基本上可以进货三万。但是我的结算方式是按照我的销售来结算的、嗯。那基本上就是，呃，对于小的实体书店来说，他可能只是压一万块钱、嗯，那他可能前年。可流动的资金是三万，那这种进货量，我觉得对小书店来说是 OK 的。这
0: 还比较友好的、啊。
1: 对，就，但是他们也是这两年才开始做。嗯。那，我觉得未来会会看到一些趋势吧，因为像英国，嗯、我我们去年是接触了英国的一个，他说是英国最大的中盘。嗯。然后，他们基本上会对小书店来做很多的互动。嗯。就就他们会掌握更多的。呃，渠道就是老师活动、文化类的交流，包括本身它的发行是放在他这，所以他可以价格上专门来针对独立书店做一些啊、呃、导向性的东西。嗯，所以会觉得可能这种模式啊，就新华可能也在学这套东西。嗯。那我们也是刚开始接触他们，啊、嗯，最终效果怎么样他们不知道
2: 。嗯
0: 做那个出版书店之后，有没有考虑过说这个行业的整体，不管是薪酬也好啊，还是说它在社会的地位上也好，它的这种压力
2: ？还
1: 好，嗯、我我我倒没有很特别。嗯。因为因为基本上我拿到的薪酬，我觉得都能满足我所在城市的生活
0: 。嗯嗯。就是说这个行业的整体的，包括这些年轻的一些从业者，愿意来做店员啊，或者说来
1: 会。压力还是很大，对他们来说，他要基本上算着钱过日子。嗯嗯。就是有一些有一些企业还好，比如说、哦、我们书店之前一直有员工宿舍。嗯。我知道以前季风也有员工宿舍。嗯。那基本上其实对一个城市来说，住宿问题解决了解决了一大半问题。嗯,嗯就跟我们说房租压着书店活不下去，其实也压着普通人很难活呀
2: 。嗯、对。嗯
0: 就是，尤其是在一线城市，对的，想要，就有的人不愿意去做所谓的社畜嘛，就不愿意做一份对的毫无意义的工作。那想要选一个自己喜欢的、理想化一点的工作，但这个本身很、嗯、很昂贵，是，嗯。可是像，比如说，就以书店为例，它难道不需要吸引一些，呃，怎么说更有想法有对？所以这这
1: 就很难很难协调，你就会你会发现。你书店，尤其是做文化产业的，你的、嗯、你你的人的要求是最高的，嗯、但是你你又请不起、嗯，然后你还得要求人家不求回报吗？那不可能的呀，这
0: 用爱发电。
1: 对啊，你总你你总得让人家有有生存嘛，在这个城市能活着吗？
0: 嗯嗯，我看国外，我这个去年去美国看了，去了几家书店，有这种独立书店、嗯，有一些大学附属的书店，嗯，然后我其实还特意去看了一下纽约的那个。呃，就亚马逊的线下书店，它真的是一个数据导向型的书店。就进去，你看不到什么编辑推荐啊，什么、嗯、呃，这个什么,什么有个性
1: 化的推荐。
0: 纽约时报它其实是有、嗯、有一些榜单的，比如说，呃，这个是 Kindle 用户三天内读完的，就说这本这本书非常好读，非常完完、嗯、完成度很高。然后是什么评论过一万的，就真就是这个时候是真的流行。还有一些书是那种相似推荐，就有点像那种豆瓣。说我你喜欢这本书的人也会看这本书，他把这些书放在一起，嗯、其实你在那个架子前面也可以看好久那种。然后包括它整体的逻辑也是这样，就是它是用大数据给相当于给你做了一个实体的一个推荐版面。所以这个我当时还挺震撼的，嗯、因为它其实取代了一部分人的工作，就是这些书评啊，这些书那个呃图书图书编辑啊，啊就时、是、候甚至是一些书店的。
2: 风格化的东西，嗯
0: 、它其实是用大众化的口味和一些算法代替了这种个体个体化的东西。嗯，这就跟现在很多人想出去吃东西都找大众点评，然后去网红店一样。嗯,嗯其实你吃到的那个东西，它可能是好吃的，可是那个是大家都爱吃的好吃，而不是说，呃，我这个厨师、我这个老板、我这个店独有的特色的那种好吃
1: 。所以有时候我会觉得大数据这个东西。可能也是造成我们现在的，无论说思想领域还是目前全球面对的问题，千篇一
0: 律的一个，对都都
1: 可能是大数据可能造出来的影响
0: 。他们其实本身是很同质化的，但、嗯、又觉得自己很特别。我觉得那个向彪有一个观察很敏锐，就是他做人类学，他其实很早就看出了这种，呃，冷战结束之后这种全球化的那种同质性的因素带来的伤害。就是其实全球化本身就是一种同质化的体现。对，呃，星巴克、麦当劳开到全世界都都是。那我们一方面觉得说标准化了，然后这个方便了、嗯，呃，资本流动、人员流动，但问题是它的口味啊也好，它的整个的逻辑也好，全部是一致的。对，对，如果有一天你说，呃，我们不需要任何的独立的实体书店，我们就全是亚马逊线下店一样，那还有什么意思？其实这个是一个很危险的东西。嗯那个、我们在畅想这个地球村的美好未来的时候，有没有想过，可能这个本身是一种，呃，根本无解的单调和乏味？就是我们都是看一样东西长大的，然后产出的东西也大差不差，但其实没有什么特色。嗯
1: 、是的、嗯。我反而会觉得，呃，人的个体性不一样，反而是会产生更大的包容。嗯。相同的东西反而不太会包容，嗯，因为大家你相同，嗯、你实际上很难去说谁优谁好或怎么样。那这种东西，他内心，但人实际上他是要个性化的，他、嗯、是需要有不一样的。
0: 就是人的个性化本身是因为成长经历和他的整个，就我们长出来就是不一样的。你、嗯、像这种地域文化的不同，现在年是中国的年轻一代其实他。可能是说真的跟国际比较对接了、嗯，可是问题是我们的生活方式还有东西很慢，就让我想起我有一个老师，呃，就喻哲俊老师，他经常讲一个东西挺好玩的，他说这个现代人都是一体三破的这种怪物，首先就是我们享受着这种后现代的科技产品，并且乐此不疲，呃，越来越虚拟化，生活越来越方便，呃，智能化的这种生活带来非常大的颠覆。但其次呢，我们又纠结于当下的生活方式，尤其对于我们中国人来讲，很多的文化习惯和这种社会传统的影响，导致我们跟现代生活之间有一种内在的张力。最后就是很多人一心还向往这种前现代的田园牧歌，所以这种一体三破的怪物非常像古罗马神话中的那个三头恶犬，三个头向往三个地方去。所以，其实某种程度上来讲，现代人的很多焦虑是源于这种身体、思维和精神的分裂。所以，年轻一代就后浪们，他们是有很多的新的生机。但是，问题是他们比前一代的优势在于，他们可能很小就获得了一些自主的东西，呃、嗯，接触了更丰富的信息和知识来源。但问题是，如果他们过早的认为我这个东西就是全然没问题的，我是对的，嗯，这个是很大的问题。是的，就他。不再愿意去关注别的东西了。其实，对，就
1: 他们对于外界接接纳和更多的去认知，好像没有那么大的热情。嗯，这也是个问题
0: 。过早确认自己的正确，对，过早确认自主性也是个问题。是的。对，其实我觉得对八零九零而言，那个就是一个打开视野的一个过程嘛。他可能会比较胆怯，然后可能会没有那么有自信。他在接受一些营养，但这个营养是比较全面的。对、嗯，就是
1: 你在更害羞、羞涩的情况下，你反而会更多的愿意去了解对方和了解外部的东西。对，对
0: 对对现在这种自主性上来了，尤其我们谈到，比如说像小粉红这种，它其实是一种很庞大的民族主义的趋势，让他们。其实可以忽视的东西，可能远比他们获得的东西还要多。是的
1: ，而且在这个情况下，你没有办法跟大家去沟通，因为我不了解，一点都不了解。信息差。对，对就就你会发现根本插不了嘴啊，根本没有办法去表达什么。
0: 对，其实因为我跟一些比我年长的人，还有一些这个学者接触比较多嘛，我会觉得说我已经习惯了那个话语，嗯，所以有的时候我在，就是我很喜欢谈论历史，我觉得这个历史里充满了乐趣，充满了我们来理解现在的一些资源。但是我发现我身边真正对历史感兴趣的同龄人真的很少，大家其实是一个，呃，还是要用王焕森老师那个话说，叫满眼都是现在，就大家根本不太关心我这个东西是怎么来的，嗯，呃，我们就默认为理所当然了，比如说。我我我看到一些现在的现象，我会想到说，我会会不会通过历史的角度，能多一些理解，或者说，呃，甚至是多一些宽慰，就没有那么焦虑。嗯，对。但是这个视角在现在的年轻人里面，原来是越来越年轻的，就像后浪，啊，就零零后啊，他们真的不不在乎。对对，他们不在乎这个什么苦难辉煌，他们也不在乎说我们这个什么现代化转型里面有多少这种曲折的故事，他们就觉得我们生下来就是一个。尤其是生在像深圳这样一线城市、嗯，从来就很富裕、从来就很发达的地方的年轻小孩，就会觉得理所应当，也也没有必要去关心他。对的，就是让他们思维非常的。他
1: 们对于他们目前所拥有的，觉得是自然而然、理所当然的，他们不不太去思考那个。所以有时候会在想，他们到底在想什么呢
0: ？有些时候不太清楚。对
1: 。但是如果我们在书店，我也会发现，实际上我会认识更多元的人，嗯，更不一样的人，然后会发现更多不同的社群，然后会发现啊、哦，呃，这个社会和这个世界实际上太多样了，然后你你会发现有你根本完全不知道和不了解的东西
0: ，所以有的时候那种呃所谓知识分子式的悲天悯人也是有局限的，因为。你觉得这个是要完蛋了，或者你觉得太差了？可是有的人完全不这么看，可能只是因为你们的经历和你们的认知差异等构成的。如果书店能作为一个打破圈层的破壁的，就是像次元壁嘛，现在讲每个次元无可无法对话，是因有次元壁的存在。如果书店本身能成为轰破次元壁的这么一个场域，那其实很理想
1: 。理想状态下，但但但确实是跟你自己就是做的人。有关，就做的人他自己的、嗯呃、视角和他的有没有那个宽度和那个深度去接纳这么多东西，它是有关的。就有些书店实际上是特性非常鲜明的，嗯、那这种很鲜明的话，它基本上也只能是吸纳某吸对某一些群社群和群体，它没有办法说做到真的是非常多元的。你说国内大
0: 量的这种独立书店、嗯、都是这种文青风格的书店。呃、哎，有一点点小惆怅，有一点点小反叛，对。但其实，对于其他的东西，他们也是漠不关心的
1: 。对，嗯、有点闭塞了。对对对。这这个也不好、啊。嗯。所以我会觉得，书店做成什么样子，还是跟人有关。然后你，你你自己的认知，就是我们所有的你的行为方式，包括你的业论，都是跟我们自己的生长环境、结构各方面都有关系。嗯嗯。还有一个，你对信息的处理，你到底是接接纳来重新融入，还是说实际上是回避，只是再找出一个理论去自圆其说？嗯，呃，去排斥另外一个东西。但它它跟思维方式各方面都是关系很大的。嗯，那你书店的话，我会觉得它实际上是应该用更包容、更接纳的方式去讨论一些问题，而不是。去自言自说的去完善自己原有的结构，嗯、它应该是不断的去扩大这个东西、嗯。其
0: 实书店应该是一个更广义的媒体，嗯、媒体的要义就是说你是要典型性、代表性，但是更多的你是一个平台，你不要成为一家之言、嗯
1: 。这种属性的书店啊，嗯、越来越少、嗯，反而是作为商业属性的书店越来越多，嗯、它更多的是围绕商业的这种成本。转化效益来来看嘛，那确实这种东西对书店生存来说，它可能是要先解决这个问题。但是你会发现，你先去解决这个问题的时候，你就会忘记你最开始想干嘛。嗯,嗯然后它，但是还有一些独立书店的话，它就是可能会想着更多的文化的公共属性，但是你会发现它很难走下去。
2: 嗯
1: ，最后就变成了文青的聚集地，然后一个啊、呃、避难所一样的。对。长远，它它的对于公共性和社会性的这种缺失会越来越多。
0: 嗯，国外它比较好的方式，是因为它的那个社会生态比较多元，它、嗯、还像刚才你说的，有些基金会啊，有一些对,对对，专门支持这种，就其实，是的。我们不能要求一个社群又有理想，然后又有初心，然后又很懂商业。对。那有的时候说，那你要筹钱，那我来帮你提供这个钱，你只要完成，你把你的事做好，我们认可，那我们来帮你们去做这些事情的工作。嗯嗯它相当于是在社会内部形成一个互补，但在国内其实这部分也是不，相当于先天缺陷嘛，就是我们没有那么多真正的这种孵化型的公益性的基金来支持大家来做这个事儿、嗯。
1: 就我们资助型的机构很少的、嗯，大部分机构实际上是自己执行型的，而且它执行型还依然停留在我们说的比较传统的慈善领域里面。对对
2: 还有一个
1: 问题是。评估标准的问题，就是你如果去做图书，嗯，然后你要去讲你的图书使用和影响力，它基本上是要靠人力铺上去做的，对对就是你基本上要有有一个老师在那里长期陪伴，就是做这种软性的东西是最难的。对。对实际上，我觉得各行各业都有这种习惯，就是挑容易的做。对对对，嗯、面子有了，里
0: 子还不一定。还有还有一些就是这种完全就是面子工程，比如说很多企业做的所谓的公益项目，花很多钱飞过去做两天公益，或者种个树，然后在那边玩几天又回来，花的这个钱比那个钱不知道多多少倍。是的
1: ，但是他也会觉得这为当地的 GDP 做贡献啊。
0: 就是这个逻辑，所以所以我觉得还是需要专业的人做专业的事儿。所谓的专业的人，是你在两个标准上都专业，一个是你的动机、你的理想化，你是不是一个这样气质的人？比如说你开书店，你至少你是个看书的人，对吧？如果你这个人又不懂书，那你做这个书店就很可疑了
1: 。所以我会去看山农的问题，比如我会觉得就是。民国时候那批老师，包括我们说后面延续到现在的梁漱溟乡建中心、嗯，那他可能更多的就是他是在讲基层治理的，他从治理的这个角度先出发，然后去做。但、嗯、我会觉得他这个乡村建设，嗯，可能是根本性的、嗯、和能够从根子上去改变的。嗯、但我们现在，比如说长三角地区，会有一些城市的年轻人去回乡，嗯，
2: 嗯嗯去做农场这个东西，做做对。
1: 那它实际上是脱离当地的，就是说，它可能是从商业的途径来说，它可能会做得很好，它会运转很好，但，它给当地带来什么反而不一定。嗯你，你实际上就会有，就是你是在利用当地的资源，然后包括你在城市里积累的东西去做，但你对当地的影响可能还并不一定有多少。就跟我们，那时候做助学，然后去关注到代课老师的事情。嗯啊、当时是我们有志愿者在甘肃，然后那时候互联网好嘛，就大家写文字啊写出来，那我也是省委书记关注到了、嗯，然后出台政策就一刀切，嗯，那就就会让很多代课老师就莫名其妙就失业了
0: 。是，这个一刀切是这个自上而下的这种体制的一个先天性的缺陷。对
1: ，他讲究效率嘛，他要尽快解决、啊。或者说
0: 有点像刚才咱们讲到的那个。就是便于标准化、便于复制。有的时候，这么广阔的地域，这么多具体的情况，你要怎么去完成这个执行呢？对吧？你而且我们的这个政府又很看重执行度，那最后就变成了一刀切。就是有的时候一刀切过去，然后切猛了，然后一刀再切回来，<笑>切回来又切又不行，反正就是在那反反复复的纠缠。是的，
1: 就他们也很苦恼
0: ，对，但也没办法。对，那其实更多是一些体制运转的问题。这个部分是需要改变的。如果你这种自上自上而下的粗暴的管理方式不产生一些变化的话，这种事情是无法根绝的。所以现在的媒体舆论，它只是呼吁说啊，你看这个恶官怎么样，这没有用。你把这个这个这个官撸了之后，下一个还是会这样一
1: 样的，对，因为它体制没变。嗯。